0: Dislokasyonun Yürürlük Podcast'te Final 4'a hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yanımda yine her zaman olduğu gibi Berat'la birlikte yürürlük temsilcilerimizin e, bu hafta 4, 4 yapmasını konuşacağız aslında biraz. E, i̇ki temsilcimiz de çok büyük galibiyetler elde ettiler playoff yolunda. E, ama özellikle bu haftaki galibiyetler açısından Efes'in galibiyetleri bir tık daha gözümüzde daha böyle şaşalı geldiği için önce Efes'le başlayalım dedik Berat'la birlikte. Ee, biliyorsunuz Efes, ÇSK Moskova'yı Sinan Erdem'de 170 yendi. 30 sayı fark beğendi. Ama asıl ilginç olan maçın ilk 14. dakikasında farkın zaten 30 sayıya çıkmış olmasıydı. Bir süreden sonra ÇSK resmen e, daha da fark yemeyeyim kafasına gitti. Yani ÇSK gibi Eurolig'in Yuvardır zirvesinde yer alan ve e, Will Clyburn'un'den Tornike Şengelyas'ına, Daniel Hackett'ın da Mike James'ine, yıldızların olduğu bir takımın bu kadar aciz bir halde yuvar sonuna görmek hepimizi çok şaşırttı. Ee, kimse böyle bir şey beklemiyordu. Ee, Berat sen bunu sorarak başlayayım. Sen ne hissettin? Yani sen böyle bir şey bekliyor muydun?
1: Ee, abi kesinlikle beklemiyordum. Biraz şans kötü vurdu beni. Fener'in futbol maçı vardı. Bir bakayım dedim şöyle bir maç kolye falan. İlk periyot skorunu gördüm böyle. Ya hatta falan vardı. Lan ne oluyor falan dedik. Böyle bir tuhaf olduk. <gülüyor> ee, çok iyi oldu. Yani Fenerbahçe için de Efes'in galibiyet alması çok iyi oldu. Oraya da gelirim. Yani ben e, Barcelona'yla Efes'in 1-2 tamamlayacağını düşünüyorum. Onun için bu iki takım ne kadar galibiyet alırsa, üstüne ne kadar tam, e, tırmanırsa e, Fenerbahçe diğer temsilcimiz için de çok iyi olacaktır. Maç özelliğinde de ince ince girelim. Gibi, e, Koş da bahsetti Ergin Hoca. Evet. İlk kez aciz bir takımı eksik bir oyuncuları da yok. Hani yani Will Clyburn mesela bir final maçı maçına Will Clyburn yoktu örneğin. E, tam kadro, hiçbir eksikleri yok. Gerçekten e, çok korkunç bir duruma düşürdü CSK'yı. Yani bir tokat resmen nasıl ifade edilir daha bilmiyorum ama e, daha da ince ince işin içine giriyoruz yavaştan.
0: Yani tam kadro CSK Moskova, bir de üstüne tam kadro olmayan iki tane ekleme yaptı var diyorsun. Ife Lundberg'le Mike Veria aldı var son geçtiğimiz aylarda. Yani tam kadro artı iki tane ekleme. bu e, Buna rağmen Efes tam anlamıyla ezdi diyebiliriz yani. Oyun olarak sağda, mental olarak her şekilde CSK Moskova'nın e, CS'i bile yoktu sağda. CSK'nın. <gülüyor> Böyle bir yani ezme uzun zamandır görmemiştik. Tabi burada e, iki tane bence baş aktör var. Bu galibiyette. E, bir tanesi bana coversa şu an Avrupa'nın en iyi gardı. Bana covers satta şu an Avrupa'nın en iyi oyuncusu olan hiç tam bir komutan gibi oynuyor. Yani böyle sahaya resmen tüm IQ'sunu döküyor. Yani beyniyle oynuyor diyoruz deriz ya. Resmen Aynen. beyniyle oynuyor böyle. Ne, ne e, nerede olacağını çok iyi biliyor. Sağın neresine pas atacağını çok iyi biliyor. Her şeyi ezberi yapıyormuş gibi, böyle. bilgisayar oyunu oynuyormuş gibi oynuyor. E diğer e, iki numarada tabii ki de Sertaş Şanlı. Sertaş Şanlı şu anda Efes'in e, ilk 5 numara rotasyonda ilk tercih oldu Ergin Ataman'ın.
1: Yani ana 5 numarası oldu. Ana pivotu oldu Sertaş Şanlı. Abi aynen. Sertaç'ın bu gelişimini görmek gerçekten çok mutlu ediyor. Yani bir Mehmet Okur'dan falan gerçekten bir fark yok. Belki biraz abartıyor diyecekler ama e, o alan açması, Efes'in tam istediği oyuncu ve abi Play'dan belli noktalarda da çok büyük avantajları var. Ya yani mesela savunma açısından Play daha yavaş bir oyuncu. Sertaç o açıkları da kapatıyor. Sadece işte bir pikan rol çıkışı ya da başka varyasyonlarda şut kaldır batmıyor. İşi savunma kısmında da var. Bu da oldukça değerli. Zaten tek taraflı oynasa sağda da sağda o kadar uzun süre barınamaz. Ee, hem milli takım açısından, hem de alalı açısından. Ee, yani Plyce ve Dunstan gibi, özellikle Dunstan gibi bir oyuncu, evet Dunstan'ın biraz yaşlıydı, ilerledi. Ee, sen de çok bahsediyordun, geri plan düştü ama e, ne olursa olsun o formayı net bir şekilde almak e, çok büyük bir başarı Sertac açısından.
0: Ya, aynen öyle. Yani e, bu yaşından sonra gerçekten ciddi manada level atlaması ve bunu bize göstermesi ya bunun geçici bir form olmadığını gösteriyor bence bize ve e, abi şut atabiliyor ya. Yani bir pivottan şut atmasını beklemek zaten çok ekstrem bir olay oluyor. Danslı da bunu yapamıyor zaten. Yani attığı şutlar maçın başına kaldırdı, hiç düşünmeden üçlük attı, girmedi. Sonra bir daha fırsat geldi, gene attı. Yani o ikinci atması, ilkini kaçırdım bilebilir, ikinci atması o mental işi açtığını gösteriyor. Çünkü çoğu Türk oyuncu ya da çoğu oyuncu aslında e, çok az şut atıyorsa maç başına, çok az üçlük atıyorsa bir tanesi kaşıktan sonra ikinci atmakta çekinir. Sertaç ikinci hiç çekinmeden, hiç tereddüt etmeden attı. Birinci kaçırmasına rağmen. Hep onu da attığını, attı yani. Ee, hiçbir mental dan düşüş olmadı Sertaç'ın içerisinde. Keza ikili oyunları oynarken vasitemiz işte perdeden sonra devrilip kendisini çok güzel koridor oluşturuyor. Yani e, uzun zamandır bir Türk pivottan bu kadar güzel alan oluşturduğunu görmemiştik kendine ikili oyunlar sonrasında. Türk bin takımın eksiklerinden biri de buydu
1: hatta. Aslında buradan direkt e, hocaya da bağlanabiliriz. Yani Demek ki bu özgürlüğü net bir şekilde hem zihinsel açıdan onu enjekte etmiş oyuncuya, Sertaç gibi oyuncuya. Hani atıyorum Larkin bu topları kullanır, Misic kullanır, o sorumluluğu var. Öyle bir açık çeki de var ama Sertaç'ın öyle bir açık çeki olmamasına rağmen bu kadar özgür bir şekilde, kafası rahat bir şekilde o şutları atması e, yine aslında hocayı bağlıyor. Ya şöyle bir şey oldu, dün bir arkadaşım sordu bana işte e, elbette kendi çabamızda yorumlar yapıyoruz ama. Ee, dedi ki ya Efes'in bu kadar iyi olmasının en büyük sebebi ne? Ya gerçekten oyuncular mı çok iyi yoksa hocanın çok önemli bir katkısı var? Ya ben şu cevabı verdim. Yüzde hani oyuncular ne kadar kaliteli olursa olsun, misliç ne kadar formda olursa olsun işin yüzde %80 hatta 90'ı kısmı kesinlikle hocaya bağlı. Yani bu malzemelerden en maksimum birlikteliği alması, işte geçen hafta konuştuğumuz Larkin'i bench'ten getirmesi vesaire. Birçok detay var. Ee, yani Bob'u aslında Simon'la mesela geçen senelerde şey konuşuyordu biraz genel bir şey olacak ama. Ya bu Simon niye yollanmıyor yaşlandı başka oyunculara gidilemez Bence konusunda bunlar çok tartışıldı. Hoca mesela Simon'a hep güvendi. Misic gibi bir oyuncu Zagiristan geldi. Evet iyi bir oyuncu da topaçlar oynadı bilgimizde ama 2-3 seviye atlattı. Yani mutlaka önümüzdeki NBA'ye girecekler. Ben orada da çok ciddi performanslar verebileceğini düşünüyorum. Kaçınıyorum. Ee, zaten şey de uygun yani fiziği de uygun, ee, şutu da uygun yani şutu da sokan bir gardı. E, tek yönlü bir guard değil. Yani savunması da sikta... çok üstün abi. Savunmasını hep es geçiyoruz
0: mist için. Yani hücumdaki sahaya akıl koyarak yaptığı işte şahane asistlerden attığı böyle çok güzel şutlardan bahsediyoruz. Üçüklerden bahsediyoruz ama savunmada da
1: mist için hiçbir şekilde eksi yazmıyor. Tabii tabii. Zaten şeyi de uygun abi. Mesela bir guard savunması için. Yani fiziği çok uygun. E, atıyorum işte Milano maçı ne oldu? E, Sergio Rodriguez çok iyi bir guard dersin ama e, Lorenzo oynadığı anlarda çok ciddi sorun yarattı. Çok iyi bir guard ama savunma sana dezavantajı getiriyor. Hı hı. Yani Vasile Mislic dediğin gibi gerçekten komple bir guard. Sağının her parametresinde var, her istatistiğinde var. Ee, her türlü hücum varyasyonlarında topu bırakabilirsin. Savunmada topa baskı yaptırabilirsin. Ee, ya da topu savunma yani topu e, olmadığı tarafta savundurabilirsin, forvet savundurabilirsin. Ters Koksuz bile
0: oynatabilirsin pek... Vasile'nin. Perden gerçekten. çıkarıp
1: üçlük bile attırtabilirsin. Abi, <gülüyor> kesinlikle ve switch temeli savunma yapıyorsan orada da uzunu e, caydırtabilirsin. İşte ben bu kadar net söylüyorum. E, çok arta kalır bir yanı yok. E, gerçekten 4-4'lük dört e, bir performans. Hoca da şunu belirtti bu arada. Efes şu an geçen seneden çok daha iyi bir noktada. Evet, e, geçen seneden daha iyi diye net bir şekilde söyledi hoca. Aynen öyle. Onu da çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. E, yani övöv bitmez aslında şu an Efes. Ee, daha da için içine içine gireceğiz aslında yavaştan. Abi
0: e, misiş CSK karşısında 21 sayı, 8 asist, 6 rebound. Milano karşısında da 16 sayı, 4 asist, 4 rebound. Ancak Euroleague'in koşulları, temposu gereği aslında bu sayılar mesela NBA'ya oranlasak ben e, asist-rebound sayısının çarpı iki e, sayıları da böyle çarpı bir buçukla çarparım normalde. Yani e, bu Sayıların büyüklüğü böyle gözünüze çok büyük gelmeyebilir. NBA'den belki alıştıysanız istatistiklere işte 21 sayı 8 asist 6 rebound normal bir istatistikmiş gibi gelebilir. Ama Lurik varı için bu çok çok çok çok büyük bir istatistik. Yani Lurik'te e, triple double yapan oyuncu göremezsiniz. Çok zor görürsünüz yani Kovayko'yu göremezsiniz. Abi e, her şeyi yaptı ya. Yani çekti reboundunu aldı Missy CSKA maçında uzunlardan. Gitti asistini yaptı. Yani karşısında Mike James geldi. Ondan sonra iyi savunmacı var. Darun Hilliard geldi. Daniel Hackett geldi. Ya kim gelirse gelsin evet. o savunmacıyı bir şekilde ekart etmeyi başardı. Ve iyi bir şutla yüzde atarak yapmadı bunu aslında. 7'de 3 kilik. 7'de 2, 3'lük attı. Yani şut yüzdesi iyi değil. Ama sahanın tam kritik yanında, en kritik yerinde öyle bir şey koyuyor ki. Öyle bir e, damga vuruyor ki sahaya. Yani
1: ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana karşı Avrupa'nın en öncüsü şu an misiniz? Abi. Bence de kesinlikle öyle. Hani Guard'ı gerçekten en formda ve en iyi oyuncusu Vasile Misic. Herhalde ayın MVP ödüllü, bilmiyorum şu an, daha ayın başında mıyız? E, oraları da çok yes. Ciskey aday, onu da belirteyim. Ve abi aslında NBA özelinde de şöyle bir avantajı var bence. E, Efes'in oyunu NBA'ye çok uygun bir oyun. Ve ben sana şuradan da katılıyorum abi, hani şeyleri çarpmak lazım gerektiğini söyledim. Çok normal çünkü, Efes, şey, NBA'deki topa dedi sürenin de fazla olmasından dolayı ve hücumların çok hızlı işlemesinden dolayı ister istemez artıyor. Oyuncuların top kullanma dedi de ister istemez normal olarak artıyor. Yani Mistic'i o parametrelerde biraz daha üstüne koyarak e, dinleyenlerin değerlendirmesi daha normal olur. Daha akılcı olur. E, dediğim gibi Efes'in oyunu da buna çok uygun olduğu için Mistic olası bir önümüzdeki sezon NBA durumunda e, çok da şey yapmayacaktır. Elbette alışma dönemi olacaktır ama çok da evet. izniye Çünkü Efes ona çok uygun oynuyor. Böyle düşünüyorum. Ee, bir, yani Valencia maçını da şimdi konuşabiliriz ama CSK gerçekten başka bir seviyeydi.
0: Ee, bir de şeyi
1: değeceğim CSK maçına dair. Abi Efes normalde
0: üçlüklerle yaşayan bir takım. CSK maçında o kadar hiç şut atmadı var. 27 13 şut attı var ve şutları kritik zamanlarda girmedi aslında. Ama CSK o kadar kötü hücum etti ki ama bu kötü hücumu CSK'nın kötülüğüne bağlı lazım. Efes'in savunmasına bağlamak lazım. Bu asıl sorumuz olmalı bence burada. Efes bana kavursa ciddi manada mükemmel savunma yaptı. Yani Mike James'e üçlük attırmadı ya Efes Aynen. son şeye kadar. son maçın bittiği işte 4. periyoda kadar Mike James kendi başına şut atmaya o zaman başladı. Yani Mike James gibi kendi şutuyla yaşayan bir oyuncuya sen tüm maç 5 sayı attırırsan... ki attığı 5 sayının 3 sayısı bir tanesi saçma sapan bir şut. Yani maçın sonuna doğru köşeye koştu koştu kendini fırlattı top böyle saçma sapan. Ya abi Mike James senin en üst çıkar oyuncu sen 5 sayı tutuyorsun. Bu bana karşı çok ciddi bir savunma başarısıdır ve koca Tamam bir oyuncu oraya yazar diye düşünüyorum ben.
1: Abi kesinlikle yani e, bazen çok doğru bir yere değindim. E, çok klişe laflar var işte. Bu bir hücum takımı. Futbolda da var, basketbolda da var. Aslında biraz onun derken saçmalıyoruz yani. Bir takım başarı ulaşırken savunma yapmıyor ya da o kısmı, savunma kısmını basitleştirmek çok büyük haksızlık oyunculara. E, şey çok güzel bir örnek. Mike James örneği. Yani bu takımın en kelepiris skorları 5 sayı atmış 25 dakikada. Bu kesinlikle e, o savunma birlikteliğine yazar. Ve abi aslında ikinci ara bakarsan CSK iyi de bir periyot skorlarına ulaşmış. Yani 20-17 nefesle yine 3 sayı fark. Son periyot skoru 25-25. Yani aslında ÇSK ikinci ara, e, normal şartlar yapması gerekeni yapmış. Ama o ilk yarıdaki o inanılmaz dominasyon 31-13 e, ilk periyot skoru 24-15. E, i̇kinci ikinci periyot skoru. Ya yani oradan sonra da abi zaten Efes'e karşı dönmek. maç kafa kafaya kafa kafaya gitse bile mesela Valencia maçı bölüm maçı olmadı. Daha nispeten kafa kafaya giden bir maç oldu. Dört periyot üzerinde değil ama en azından bir ilk yarı Üçüncü periyodun ortalarına doğru kafa kafaya giden maç oldu ama bu şartlarda bile önceki yayınlarda da belirtiyorduk. Hücumda o akışkanlığı sağlayan Efes'i durdurmak EuroLeague üzerinde imkansız. İşte işte Barcelona diyebilirsiniz. Barcelona iki maçta da yendi Efes ve e, Nispeten şu anki durumundan kötü olduğu halleriyle yendi.
0: Evet, bu çok e, önemli. Tatmamakısına
1: yenmedi Barcelona'yı. Elbette Barcelona iyi bir takım ama e, Barcelona da ilaç olamadı Efes'in bu e, hücum stratejisine. CSK'nin olması imkansızdı. İyi ki ara maçta bitmişti çok rahat bir şekilde. Ondan sonra da artık e, biraz daha e, rahat, relax durumda ilerledi maç. Hı hı. Çok da iyi oldu Efes açısından tabi. Ee, yani. Adam burada bir parantez de şey açmak istiyorum ya yani Boboa ya.
0: Evet açabilirsin. E,
1: ya 11 sayı attığı gibi gözüküyor ama e, abi bu takımın e, şey oyuncusu ya böyle hani gerçekten saf skorer topu ver her maç bir 15, 11'i var o aralıkta gidiyor bazen 20 de atabilir.
0: Kritik yerlerde atıyor yani.
1: Abi aynen mesela o işte e, set üzerinden de atıyor bazen e, topla oynayarak üretiyor. O çok olmuyor ama set üzerinden attığı daha çok oluyor. Ve bu da birçok noktada Efes'e çok büyük katkı sağlıyor. Yani Misic, Larkin tabii ki bunlardan bahsedeceğiz. Bu arada Larkin daha da performansını arttıracaktır. Geçen seneki Larkin değil. Ee, ama takım daha da bir seviyeye çıkacaktır onu da belirteyim. Ee, Boba'nın da bu iyi performansı Efes'e başka bir boyut daha kazandırıyor. Geçen hafta birkaç boyuttan bahsettik. Boba'yla es geçmemek lazım. Sertaç da oraya eklendi. Ee, Efes gerçekten komple, kusursuz bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyor ben de yayının başında bahsettim yani 1-2 mutlaka Efes Barcelona olacaktır. E, Efes de olabilir onu da belirteyim. E, çok,
0: çok, çok iyi bir geliyor var. Yani tam en kritik yerde kontağı açtılar. Bu kontağı kapatmaz varsa e, şampiyonun en büyük e, yani en iddia ekiplerinden biri Ocaklar gibi duruyor Efes için. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ve şeyi değineceğim aslında sen orada çok kritik noktaya değindin. Shane Larkin kesinlikle çok iyi değil yani. Sağda iyi değil, mutlu değil. Akmıyor. Yani Valencia maçında şimdi Shane Larkin'i başlattı koç yine. Biz Shane Larkin'i kenarına getirdiğinden bahsediyorduk geçen podcastlerde. Farklı bir şey yaptı. Shane Larkin'i başlattı. Maçın başında Efes maçı koparamadı. Yani Valencia daha bile oynadı. Daha iyi bile oynadı. Valencia ilk çeyreği 23-18 önde kapattı. Sonra Larkin'i kenara getirdi. Efes akmaya başladı. İkinci periyot 28-17 Valencia maçında. Sonra baktı bu sistem yine tutuyor. ÇSK maçında gene Larkin kenardaydı ve Larkin kenardayken Efes farkı 15'i çıkardı ÇSK karşısında. Yani 31 Larkin son 2 dakika girdi ama Larkin girdiğinde zaten sahada 15 istedik bir fark vardı hefes açısından. Larkin bir tık şu an negatif etki ediyor gibi takıma ve ÇSK maçında özellikle 3. periyot fark 30'larda geziyorken bir ara fark 23'e, indi, 23'e indirdi farkı. Orada Mistich kenardaydı Larkin sahadaydı. Orada savunma olarak düşü takım hücumda şutlar girmedi Larkin şut tercihleri bir tık sıkıntılıydı. Hemen Mistich'i aldı koç direkt şu olan fark yine 30'un üstüne çıktı. Yani e, Misic şu an 35 dakika oynadı CSK maçında. İşte e, Valencia maçında bir tık daha az oynamıştı. 26 dakika oynamıştı ama CSK maçında bayağı oynamak zorunda kaldı. Yani fark 30 olmuş. Niye hala oynuyor diyeceksiniz. E, yani Misic şu an Efes'in bir %50'si ya.
1: Kesinlikle. Ve ee, abi aslında şuradan da şunu da bağlayabiliriz. Geçen seneki Larkin dominasyonuyla şu anki Misic dominasyonu hani tek oyuncu belki de dominasyon bir benzetim yapılabilir ama Misic'in o kompleliği başka bir seviyeye de çıkıyor. Yani Larkin evet çok iyiydi geçen sene ama e, Misic kendi bünyesinde diğer arkadaşlarım da ön plana çıkardığı için bu şey CSK maçında Sertaç'a müthiş bir vardı vardı. E, hala açık bazen bakıyorum. Evet. E, o geçiş ucumunda. E, gerçekten evet. Tam sağ an- yaptı asist var. Onu demiyorsun değil mi? Bir de o var. Yok onu demiyorum ben. Gelirken onu da söyleyebiliriz de o da çok iyiydi. E, Sertaç'a bıraktığı bir ters yöne bakarken pası vardı. Keşke görüntüden... <gülüyor> görüntü göstersek ama böyle bir imkan yok. Hmm. Ee, yani Messi için o dediğim gibi dominasyonu Larkin'den birkaç seviye daha iyi yani takıma yarıyor en azından onu söylüyorum. Takıma ama, yarıyor. Ama abi şunu da söylemek lazım. Ee, Sen de hep bahsediyorduk o sonlara doğru forma arttırmak. Efe'shan onu başardı altı maç kaldı herhalde. Hmm. Ee, tam kaç, kaç maç kaldı bilmiyorum ama ee, Larkin de bu işin içine yavaş yavaş girmesi. Efe'sin bir acizesi yok. Larkin şu an girmek zorunda değil ama. Hatta playoff'un belli dönemlerine de girmek zorundayım. Playoff'u da Efes'in mutlaka getirecektir bir şekilde. Şu anki bünyesi de zaten buna yeter ama o Final Four'a doğru bir, bir tık seviye, birkaç seviye arttırması Larkin'in Efes'i daha da tutulmaz hale getirecektir kesinlikle. Onun için Larkin üzerinde de Efes'in bir acelesi yok. Bir ihtiyacı da yok şu an. E, sınırında oynasın, normalinde oynasın. Bence o şu an gerek yani kesinlikle yeterli orası. Evet. Ya bir
0: de... Bir tık diğer kahramanlardan bahsetmek lazım. Larkin'le dediğin gibi seviyesini yükseltmesini bekleyeceksin ama bekleyene kadar Efes zaten kendi oyununu oynuyor. Bu da şeyi gösteriyor. Bir sürü insan bir de geçen sene şey diyordu. İşte Larkin bu kadar iyi oynadığı için Efes çok iyi. İşte Larkin olmasa Efes top oynayamaz tarzında ben bir sürü internette şurada burada yorumlar görüyordum. Şu an Efes'in son 5-6 maçtır Larkin'siz bir şekilde ne kadar iyi oynadığını görüyorsunuz diyorum ben. Yani bu bir sistem takımı. Sistem aktığı sürece bir sorun olmuyor. O ekstra pası hep atıyor Efes hücumda. Yani top Larkin neyse Bobo Oboysa Bobo atıyor. Bobo Doğuysa atıyor Simon atıyor. Top dönüyor akıyor oyunda. Efes hiçbir şekilde e, geri adım atmıyor. hücum tarafında özellikle. Ve savunmalı da gerçekten çok şahane bir savunma yapıyor var. Baya gözden kaçıyor bu durum. E, onun için şu diğer oyunculardan bir tık bahsedelim. Abi Singleton iyi şut sokuyor şu dönemde. Yani form yükseldi. Muharrem'ın bir tık daha iyi savunma yapsa da e, Muharrem'ın hücum katkısı bir tık daha sınırlı. Yani hücumdan ondan hala beklenen katkı vermiyoruz. Özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden. Efe koşak konuşmak gerekirse. Singleton verebiliyor. O açıdan Singleton'la Moorman şu anda bir şey içerisinde rekabet içerisinde rotasyon için. Zaman zaman Moorman daha fazla oynuyor. Zaman zaman Singleton daha fazla oynuyor. Keza James Anderson'dan iki maçta da sürekli bahsetti bahsetti işte spikerler. Ancak James Henderson sahada ben sana ne kadar kaldığını söyleyeyim. Valencia maçında 6 dakika 38 saniye kaldı. CSKA maçında 7 dakika 24 saniye kaldı. Ancak maçı izlediyseniz muhtemelen aklınızda James Anderson'ın adı kalmıştır. Onun yaptıkları kalmıştır. Yani 7 dakikada bu kadar katkı vermesi çok şaşırılacak şey hakikaten. Ee, İstatistiklerine baktığımızda çok büyük bir şey yapmış gibi duruyor. Mesela CSKA maçında 3 sayı 4 rebound 2 asist gibi duruyor ama bu aldığı reboundlar ve attığı yaptığı asistler hep en kritik zamanlarda geldi. Ee, çok değerli. James Anderson'a bu kadar az sürede bu kadar çok katkı almak. Yani bence bir tık daha şans verebilir ona koç. Bence... Üçendiği sistemi çok güzel uyuyor ama James Anderson bence de yeteneksiz bir oyuncu şey olarak. Yani evet üçlük atabiliyor, rebound alabiliyor ama mesela potanın dibinde çok kolay bir sayı bitiremiyor mesela anlatabiliyor muyum? Yani bir tık bir yetenek sorunu var. Koç ee, da bunu bildiği için bence asustüle uyuyor ama bu Efes'in oyun sistemini için çok ideal oyuncu oradan biri ve James Anderson'dan kesinlikle bir katkı olması gerekiyor. Tamamıyla şu an bir yabancı değil de 12. yani, yani yabancı katkısı değil de nasıl desem. 12. adam rotasyonu katkısı James Anderson'dan çok az bence. Bunu bir tık daha James Anderson'ın arttırması lazım. Keza Dunstan çok fazla oynamıyor yani. Serdaş'ın öyle bir yükselişi var ki Dunstan'ın süreleri azaldı. Buna rağmen o da sağdayken o enerjisinin karakterini sağa koyuyor. Yani rebound kısmında olsun, potalatla bitirmeler olsun. Ee, onun haricinde Bobo'dan bahsettik. Yani Bobo tam bir X-Factor gibi oynuyor. Yani Larkin'in bu kötü olduğu dönemde Bobo misli çikilisinin uyumu muhteşem. Yani ee, Miss, bo, Ralkin kenar dedik kim oynuyor diye sorarsanız Bobo oynuyor Misic'i birlikte ve Misic Bobo ile birlikte ben çok güzel bir oyum yakaladı. Ee, i̇kisi de yani Bobo hem toplu hem topsuz bir şekilde kendini gösterebilen karakterdi bir oyuncu. Ee, onun haricinde Simon da yavaş yavaş geri döndü. Simon da hazırlanıyor yavaş yavaş. geçen yani O da bir sakatlık geçirmişti biliyorsun 1-2 ay, ay oynamadı. Şimdi o da yavaş yavaş kendine geliyor şutları sokuyor. Bir tane at, kaldırıp hatta çok kritik bir uçluk var hatta CSK maçının son çeyreğinde. fark 35 yakın. çalışıyor defes biliyorsun. İlk yarıdaki Efes kötüyken Moskova'daki maçta ÇSK Efes'i 165 yenmişti. 35 sayı farkı yenmişti ve fark 30 olduktan sonra koç Ergin tamam dedi ki acaba neden biz bu maçı 35 sayı fark üstünde yenmeyelim de ikili verici almayalım. Herhalde olası Aynen. bir galibiyet eşitlik durumunda. da sadece 35 sayı geçmeyelim diye resmen şekil, acınacak şekilde sağda koç işte e, Boy Mike James, Hillard işte Clyburn, Schengel ya bu adamları Garbage Time'da oynattı. Oynatmak zorunda kaldı. 3. periyot, 4. pelot çıkarmadan oynattı neredeyse. Bunun tek nedeni var. 35 sayı fark yemek. Yani bu öyle bir olay ki, öyle bir lüks ki. Sen 30 sayı girdesin ve takımın yıldızları olan Schengel'e Mike James'i sağa tutmak zorunda kalıyorsun. Yani i̇nanılmaz bir şey. Yoksa efes 40'a 50'ye gidecek yani. Ben gider diye bekliyorum yani bekliyordum. Ve maç sonucu da 170 bitti. Bir şekilde başardı var 35 sayının altını tutmayı. Ee, tam 2'li avarajı almadık ama yine de çok görkemli şaşı o bir kabiliyetti. Ee, Ufak da bir Valencia maçından konuşalım abi. Sonra da Fener maçına geçelim. Çünkü Valencia maçında Efes bu seneki üçlük rekorunu kırdı. 18-3 kattı takım halinde. Çok evet. i, e, iyi bir rakam. Ee, 18-2 kattı. Aslında Efes'in doğru basket oynadığı düzende biz şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ee, İkilikle üçlük sayılarının yani isabetli ikilikle üçlük sayıların birbirine denk olduğu, eşit olduğu ve yüksek olduğu durumlarda Efes bir şekilde maçı kazanabiliyor. Yani Efes üçlüklerdeki e, kabiliyeti aslında ikiliklerden bir tık daha çok ve üçlü tercih ediyor bu göre. Keza bu maç üzerinde de tabii ki sert Sertaşlanlıydı. Şimdi yine biraz Sertaşlanlı konuşmamız lazım çünkü üçlü üç üçlük attı. Ve Efes bu arada son üç maçta önce Fenerbahçe'ye 106 sonra Valencia 99 şimdi ÇSK 100 sayı attı. Yani... Bir maçında 100 sayı ortama civarında gezinmek son 3-4 maçta. Harbiden çok korkutucu bir e, olay Diğer rakipler açısından. Ve e, Sertaç'ın attığı 20 sayı var Ronaldo maçında. Bobo 19 sayı attı. Simon 14, Misic 16, Larkin 15. Larkin attı 15 sayının hepsi üçlüklerden geldi zaten. 9'a bir üçlük attı. Larkin'in gene bir saha içerisindeki karakteri pek e, mutlu değildi aslında. Ama koç mesela bu maç ona fazla süre verdi. 35 dakika yakın oynattı maçı zaten onunla başladı dedik yine de e, Larkin'den bir tık daha fazlasını bekliyor insan. Ama bu maç üzerinde tabii ki de Serttaş Şanlı'nın ekstra performansı çok değerliydi. Yani Valencia hiç oyundan düşmedi bir kere. Bunu söylemek lazım. İkinci e, ekle Efes belki evet farkı 5-10 sayı bandına çıkardı ama Valencia sürekli Efes'in peşindeydi, ta- gerisindeydi ve Efes e, hiçbir şekilde izin vermedi Valencia yaklaşmasına. Valencia ben çok iyi basketbol oynadı. Yani bunu kimse inkar edemez.
1: Evet, evet Valencia çok iyi abi. Zaten abi, Valencia ee, gerçekten çok iyi kurulmuş bir takım. Ben isim isim de o birlikteliği de çok beğeniyorum. Ee, hak ettikleri yerdeler bilmiyorum. Maccabi'yi de yenidiler bu hafta ama ya mesela Kremen, Prepelic falan ben çok yetenekli oyuncular. Ee, hatta Fenerbahçe'ye adı geçiyordu. İşte Kalinic, Derek Vinic, Boyan Dubliyevic. Ee, gerçekten iyi bir nüve var. Aslında o maçta da e, dediğim gibi Valencia ilk periyodu da iyi oynadı. Maçın 3. periyodun kısmında fena değildi ama Efes'i yine e, ya vurdu geçti abi, şey yapmadı böyle hani e, geçen hangi maç için konuştuklarını hatırlamıyorum ama işte babalar siz biraz takılın, sonra biz hallederiz tarzında e, böyle kabaca anlatmak gerekirse. Efes yine bu kadar hani ortada geçtiği söylenen maçta bile 99 sayıya çok rahat bir şekilde ulaştı seninle dediğin gibi. E, 16 sayı farklı da kazanmayı bildi.
0: Yani abi gerçekten vuruyo geçiyor Efes, özellikle son 4-5 maçtır. Yani inanılmaz bir dominasyon oyunu var. Jürgen bence açık ara şu an en iyi basket oynayan takımı. Ve burada da e, bu yükselişte de Sertaşcan'ın performansının bu kadar yükseldiğini görmek bizde e, bir Türk olarak tabii ki de e, mutluluk veriyor bize. E, abi yani 20 sayı, 3'te 3 üçlük, 6'ta 4 ikilik, 3'te 3 servis dış, e, 2 asist, 2 rebound ama yani inanılmaz ya. Yani bir fiyottan bunları beklemezsin abi. Keza işte bu bu... 19 sayıda katkı verdi. 7'de 5 üçlük attı. Yani bobodan 5 üçlük katkı almak. O da çok büyük bir havay. Bir de 3 asist katkı almak. Boboa gibi bir tık daha birey bencil bir oyuncudan. Ya takım halinde akıyor Efes. Herkes birbirine pas atıyor. Herkes birbirine o boş pozisyonu oluşturuyor. Topsuz oyunlar inanılmaz üst seviyede şu an. Yani topsuz oyunun kralını oynuyor şu an Efes. Ve e, mis işte o topsuz oyunu oynayan, oy, oynayan oyuncu bir şekilde o topu ulaştırıyor. O pas atıyor. Ve e, takım akıyor ya. Akıyor yani.
1: Aynen öyle abi. Şimdi burada da şey gibi olan, yarım saattir olan, Efes'in bir tane mi açık yanı yok diyebilirler. Gerçekten yok. yani e, Önceki bölümlerde de Efes'in kötü gittiğinde de biz eleştiriyorduk. İşte geçen sene özelinde kafa olarak sıkıntı oldu falan ama e, hoca ve takım her şeyi geride bırakmış. Geçen sene daha full odaklı bir şekilde emin adımlarla geliyor. E, gerçekten yani maçın skorlarını da bakın, maçları da tek tek izleyin. Emin Var de... YouTube'da.
0: Aynı takımda maç
1: yok Efes'in. Ya geniş özetlerini de izleyebilirler. Ee, ya belli dönemlerde tabii ki düşüş olacak. 40 dakikalık bir maç. çok normal bir durum. Her takım düşer. Ama bütünün işin Efes takımca, bireyler üzerinden de değil. E, sen bir tweet atmıştın onu hatırlıyorum şimdi. E, Ergin Ataman savunmada bile ken, sanki kendi savunma yapıyor gibi. Ona benzer bir şeydi. Evet ondan bahsettiğim. Birey ya, ya bu bu başka bir seviye. Bu takım inandırmak, kendini inandırmak. Başta kendi inandırmak ee, gerçekten aslında işin %50'lik %60'lık kısmı hallettiğinde bir göstergesi. Diğeri de zaten taktiksel bilgiye dayanıyor ki EFES o en iyi şekilde her maç bize tek tek bütün ayrıntılarıyla net bir şekilde sunuyor. Bir de işte
0: işte Poisson dönüşümünden sonra Price'in ne derece katkı vereceği belki eksik olabilir. Yani pivot rotasyonal iki kişi şu an. Orada üçüncü kişi Poisson gelince oyunun ne şekilde şekillenecek? Bir de Larkin'in formu yükselince ne olacak? Bunlar bir soru işareti. Onun açısından Efes'in oyunda bence bir sıkıntının yok. Yani şutları yüzdeli girmese bile kazanmayı biliyor var. Bu önemli bir şey. Teza Ergin Ataman'dan baskı gerekir hemen. hızlıca onun basıp sonra Fenerbahçe'ye geçeceğim hemen. Abi Ergin Ataman iki maçta da hatta son üç maçta belki Fenerbahçe'de katabiliriz buna. Yani maç 40 dakikaysa 40 dakika kenarda savunma yapıyor. Ellerini kaldırıyor. İşte foul diyor, işte ellerini sağa sopuyor, işte önde bast diyor, işte adamı kaçırma diyor şu adamı adamı gösteriyor, işte Mr. o adamı koşturuyor falan. Yani 40 dakika terliyor adam sağda, resmen bir oyuncu gibi ee, sağda oynuyor gibi ve e, kenardaki bu birlik dedik, kenardaki bu istek arzu aslında bir tık da sağa yansıyor bence. Yani evet hücumda işler aksam ilerliyor, ancak savunmada bazı nefesin aksayan bir takım olduğunu biliyoruz. Ee, özellikle fizikli takımlara karşı ve ÇSK gibi takımlara karşı savunmada bir tık zorlanıyor belki Efes size olarak ama Ergün Hoca öyle bir savunma yaptırdı ki takımına ÇSK'mın başında özellikle yani kendisi de savunma yaptı resmen Efes 6 kişide savunma yaptı diyebilirim ve bu istek, çaba yani bu motivasyon herhalde e, oyunculara çok yüksek bir enerji olarak geçiyor ve oyuncular e, ayrı bir seviyeye çıkıyor savunmalı er, Ergün Ataman'ın da hücum katkısını ve savunma katkısında bu şekilde özetledik herhalde öyle diyebiliriz bana karşı şu an ee, müthiş bir koşu yapıyor takımına. Öyle diyelim ve Fenerbahçe'ye geçelim istiyorsan.
1: Aynen abi. Orada bir kez daha şeyi tekrar edeyim. Ee, kendine ve oyunculara inandırmak. Bu işin e, %60-70'lik kısmı. Hı-hı. Buradan da aslında ile bir yönde bağlayabiliriz. Aynen. Bütün bir efes mağlubiyetinden sonra e, iki tane çok kritik galibiyet. Ee, Milan kritik. maçını izlerken hop oturup hop kalktım. Yani çok heyecanlandım maçta. Çok kritik bir galibiyet. E, uzun uzun gireceğim. Ve abi Astral maçı aslında Milano maçından belli dönemlerde daha da zor bir maç oldu. Bu da zaten belliydi. Konuşuruz ee, şimdi. dedim. Abi e, ben biraz dekolo ile başlamak istiyorum. Genel aynıslara gireceğim. Ya da dekolo ile başlamayayım. Astral ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Abi bu e, TG, t- şey Parker.
0: Evet.
1: Abi. Koçu Astral'ım. 100, 100 yılın en kötü baş antrenördür. Abi Hı. sana şöyle söyleyeyim. Evet. Kokoşkova'nın İyameli'leri oldu. Dekolo maçı koparmada önemli bir rol sahibi oldu. Ama abi galibiyetin %50'si Asfer'in koçu Parker'dır. Buna %100 eminim. Herkese de bunu tartışabilirim. En başından bir örnek vereceğim. E, son 4 dakika kadar eee foul'u aldı. Ben bu foul'ları hep karıştırıyorum. Bu değil <gülüyor> mi? E, Mustafa Kol. E,
0: so- bu oynan. şey
1: Sak- Sakarya'dan geçen bu. Çankırı'dan Ve abi Fenerbahçe'nin Seri 7'ye geriye düştü. Ya da o farkı kapattığı her e, sekansta İsmail Bako oyunlardı. Çünkü daha atletik bir uzun. Ayakları daha hızlı bir uzun. O e, switch savunmasında kısanın karşısında daha iyi kalan bir uzun ve daha sert bir uzun. Yani belli açılardan hatta çoğu açıdan Mustafa Foll'dan daha iyi bir oyuncu. Mustafa Foll maçın başı da dahil olmak üzere maçın başında iyi bir seriye kalıp iyi başladık. E, ve sonunda e, sağ olsun hocamız e, maçı almamızda çok büyük etken oldu. Çünkü bize Mustafa Foll, Cargo Queen'in vardı. Her zaman ikili oyunda Goodrich, Queen, Decollo, Queen. O değişmeleri yapıp ya da hızlı bir şekilde pick and roll oynayıp sayıya gittik. Sayı yedik ama çok rahat bir şekilde sayıyı attık. Ben hatta şöyle bir şey oldu. 3-4 dakikada dedim ki tamam bu maç bizi orada kafa kafa ama Mustafa Foll bizde olacağı çok net belli oldu ki maçı kapatan ölçtük de Mustafa şeyde pick and roll çıkışında adam Hatasından. Hatasından. Hmm oldu. Dekor çok rahat bir buldu. Ee, öncelikle Parker'a teşekkür edeyim. Yani gerçekten şeyle e, abisi olmasa abisi mi kardeşim mi? o yaşlığını bilmiyorum ama <gülüyor> e, orada barınamaz yani bu çok net. Dediklerini
0: dediklerine ekleyeceğim TJ Parker'la ilgili. Hemen o konuyu da hemen kapatmış olalım bu sayede. Ben de bir şeyler diyeyim. Ee, abi çok kötü bir koç. Yani sağ içerisinde ciddi manada genel hücum planları var. Zaten baktıysan Mouvar'ına Asya maçın özellikleri hep yardımcı var konuşuyor. Yardımcı var top bantı yapıyor falan öncesinde. Onlarla bilgi alıyor ne yapsak ne etsek diye. Ve e, bir genel planı var oyun içerisinde. Evet yani e, bu antrenmanlarda önceden yapılmış bir plan. Bu şekilde şu şekilde oynayın tarzında. Ama maça son işte şey time'a girdik. Bu crunch time yazıyor ya şeyde altta. E, oraya giriyoruz. Hiçbir özel seti yok. Hiçbir özel e, çabası yok. Asla son iki dakika resmen sahada oyuncuların bireysel çabasıyla saçmaladı. Yani norriskov bir şeyler yapmaya çalıştı, e, lightly bir şeyler yapmaya çalıştı ve ciddi manada bir set hiç hiçbir şey yoktu. Yani maç başa baş gitmişsin, sen orada çizeceğim bir setten bulacağın üç sayı bile o kadar önemli değilken e, hiçbir şey yapamıyorsun. Orada Fenerbahçe'de Koçkoğlu tabii de Koçluğu ön plan çıkmış oldu tabii ki de, onu da karşılaştırırız birazdan. Abi. Ama Asper'in e. bir yükselişi vardı, yani son maçların hep kazanmış vardı. Ee, ama kazandıkları maçların hiç sonu başa baş gitmemişti. Hep böyle öncesine bir farkla girdikleri son kısımlarda. Şimdi Asfer'in başa baş giden maçlarda zorlandığında görmüş oldular. Yani ben bunu biliyordum. Bunu sen de biliyordun. Çünkü TJ Park'la çok kötü bir koç. Keza yani Noriskova e, evet özgürlük veriyor. Ben de veririm. Şu bu takımda Noriskova özgürlük veririm ama. En azından Noriskova bir düzene oturtmak lazım. Bence bir lider olabilmek için Asfer için çok uygun bir aday. Evet. Ama... E, bu kritik zamanlarda da böyle serbest bırakmazsın Noriskova yani saçma sapan şut değerliştiri falan. Keza İsmail Bako'dan bahsettin. Yani bir koçsun. Ya İsmail Bako 14 sayı atmış ve sayıların hepsini çok rahat bir şekilde potu atla vererek, e, kilo oyunu oynayarak işte çok rahat bir şekilde bu sayıları. Sen onun yerine daha ağır olan, daha yavaş olan fiziksel açıdan savunmada sorun çıkartabilecek bir Mustafa Fogu koyuyorsun. Yani rezalet karar var açıklamada. Yani maçı sonunda mesela Charles Caudin'in sahada olması ne kadar rezaletse. Mustafa'nın sağda olması kadar rezaletse, Nurişko'nun bir set olmadan kafasını görülmesine kadar rezaletse o kadar rezalet karar var. Yani e, bence de, ben
1: de hediye etti. Ee, yapayım sana sözünü bitirdiysem. Abi maçın son 4 sayı fark olması aldım. 3 veya 4. Mola aldı normal olarak. Bir set oynayacak ve sayı bulmaya çalışacak. Maçın son e, saniyeleri hatta. E, abi set oldu. Orada Guduş topa değdi. Top tekrar çıktı onlarda. Biz orada seti öğrendik. E, tamam mı? Seti öğrendik, ne yapacaklar? Çok klasik bir set. Her zaman oynanan, işte e, detaylarına inmeyeyim, anlatırım da şimdi hayal ettiremem. E, seti öğrendik abimiz, e, iki sıralı perde. Ve abi, orada seti öğrenen bir takım, biz hemen switch savunması yaptık, orada topu çıkarttırmadık. Şimdi bunu rakip gördüyse başka bir şey üretmen lazım. İlla eline kağıt kalem işte, taktik tahtasına alıp çizmek zorunda değilsin. Bir setin vardır, çalıştığın bir şey vardır, bir kenar oyunun vardır, buna geçersin ani bir kararla. Gitler aynı da oynadılar. Bizim de çok işimize yaradı açıkçası. E, sayıyı da yedirmedik. Savunmayı da yaptık tertemiz. E, galibiyeti uzandık. Ve abi e, sen hani e, Ufuk Sarıcı'yı hep eleştirilsin ya. İyi bir koç olmadı. O dinamizme dayalı olduğu. Belli noktaları doğru bir şey bu. Abi asfalt bu dediğim tanımın aslında Euro karşılığı. Yani oyuncular çok dinamik. Zaten Fenerbahçe ondan çok yoruldu. Çok sert bir maç oldu. dekolo Veseli çok ırpalandı. Gudriç çok ırpalandı. Barca iki maçla da yendi bu takım. Ama e, hep abi o dağınıklık, o fırtına ya dayalı yani bir gün tutuyor, bir gün tutmuyor. Yani gerçekten ortaları yok. Maçta da e, koç da bahsettiği İstanbul'dan. Ya yani kimin ne zaman şut atacağı belli değil. Böyle dağınık, saçma sapan bir takım. Alıyor William Howard, durduk yere şut atıyor. Yani sanki Golden State. Norris Kul oluyor diyor, bir iki tane ben atayım diyor. Ve abi oynadıkları setlerde de e, dinleyenlerimiz eğer dikkat ettiyse maçı izleyenler. Abi oynadıkları setlerde de Mesela sağ yerleşme rezil durumda. 2-3 oyuncu aynı yerde falan böyle. Birbirleriyle alakaları yok. Akışkanlık hiç yok. Bir hmm. dağınıklık var. Ama bu dağınıklık bazen tutuyor. O dinamizmi iyi sağlıyorlar Ve tabii ki önemli galibiyetler almak. Ama abi e, tek tek de daha koçuyla birlikte saçma sapan bir takım. Ama şunu da söyleyeyim. Atıyorum İsmail Bako. işte birkaç oyuncu daha var. İşte David Light'i. Bunlar, ya bu sürede bunlar bir yerlere gidebilirler. Kavudi'ye. Kötü oyuncular değiller. Onu da belirteyim. Asfale kapatalım. Fener'e geçelim abi. Fenerde de ben. Abi, e,
0: o... tek önce bir net bir şekilde deko olan başlamamız gerekiyor ya Fenerbahçe abi. için. Ya deko çok büyük ya.
1: <gülüyor> abi gerçekten öyle. Ee, ya ben de arkadaş ortamlarında hep şey diyorlar. Ya şivet gelse daha iyi olur diye. Işte, Dekola geleceğini falan ama e, maç sonrasında ben hemen yazdım o arkadaşlara. Hayla şivet diyor musunuz tarzında e, bir şey söyledim. E, yani abi dekolu ee, hani az önce e, Efes'te bahsettik ya, kendine ve oyuncuyu inandırmak. Decollo bu maçı 2-3 pozisunda kendini yere attı. Sayıya falan gelmiyorum. Yani Decollo gibi bir oyuncudan bu şekilde katkı görmek, e, o işin mücadele kısmında yarar sağlamak e, ister istemez birçok şeyde dolduruyor Yani Decollo'dan oraları alınca zaten sayı da öğretiyor. Atıyorum bir Queen de Queen'de gerek, vermesi gereken emeği fazlasını veriyor. Dechampierre de veriyor. Elbette eksik olan oyuncular da var. Oralara da geliriz. E, Gerald'i özellikle, e, onu da ayrı ayrı konuşuyoruz. Ama abi Dekolo, yani maçı kapattı, Vasile Misic'den bahsettik. E, Vasile Misic seviyesinde olmasa da e, 2-3 seviye altında Dekolo gerçekten iki maçta da takımı çok net bir şekilde sırtladı. Ya, bu sezonda şöyle yorumlar da var, MVP olduğu sezondan e, daha iyi olduğu da tartışılabilir.
0: Ya daha iyi tartışılmaz ya. Aynen, yani şu daha iyi tartışılmaz ya. MVP olduğu sezonda şut tane şutu, oynuyordu. Yani sadece e, kendisi şut katkısıyla oynuyordu. Şimdi komple bir oyuncuya dönüştürdü Kokoşkov. Yani hiç kariyerinde hiç oynamadığı pozisyonda, rolde oynuyor. Abi 6 asist, 4 rebound yaptı. E, 24 sayı. Yani bizim az önce Visiç'le konuştuğumuz rakamlar hemen hemen aynı. Yani abi takımın her şeyi ya.
1: Kesinlikle. Ve abi sana şöyle bir ekleyeyim. Bence son iki maçta da birlikte yavaş yavaş e, bütün sezon böyle gidecek demiyorum ama o liderlik Bayrağında da biraz Veseli'den aldı. Yani Veseli biraz da arka plana düşmeye başladı. Decollo daha sağ içinde yönlendiren, konuşan... Veseli elbette e, devam ediyor liderliği ama Decollo da biraz ön plana çıkmaya başladı. E, ve abi şuraya da değineceğim. Hani Fenerbahçe'nin en büyük sorunu, ne dedeseler, e, guardssız oynaması diyebiliriz. Yani Lorenzo bir, bir numara değil, guard değil. Daha tamamlayıcı bir oyuncu. Yani guard dediğin oyuncu işte misişten bahsediyoruz. Sergio Rodriguez, e, topun değerini bilen oyuncu. <gülüyor> En seviyelim tanım ama. Evet, oyunu yönlendiren, işte e, klasik bir, bir numaradan bahsediyorum. Fenerbahçe'nin öyle bir oyuncusu yok. E, Alex Perez geldi. E, kayıp aranıyor. Hala sakatlanmış sanırım. E, Melih Mahmutoğlu Covid bildiğim kadarıyla. Alex Perez antrenmanda sakatlanmış yine. Onu da ayrı ayrı konuşuruz. Alex Perez'e lazım olan maçlar vardı. Bu iki maç bence lazımdı. Olmadı ama yine de Fenerbahçe üzerinden gelmeye başladı. Şuraya değineceğim. Hı-hı. Fenerbahçe, Garthus oynuyor abi ama... Hoca gerçekten orada çok farklı şeyler üretti. Yani yarım yarım, çeyrek çeyrek oyuncuları birleştirip bir guard pozisyonu oluşturdu. Net bir guard'ı yok ama oyunu yönlendirme, ee, o top adetini Dekolo ve Gudrycz'ün üzerinde arttırma bu oyunculara bir rahatlık sağlıyor. Mesela Dekolo e, ilk o mağlubiyet serisi solda hatırlıyorsun. %20'lerde, %30'larda üçlük yüzdesi vardı. Şu anki yüzdesine bakmadım ama eminim o yüzde yükselmiştir. Artık daha rahat oynuyor. Zihin olarak daha açık oyuncular. Bu da aslında guard olmaması Dekolo e, Guduric'dan yarım yarım bir guard oluşturmak, oraya da tabii ki veselinin eklemesi, Fenerbahçe'ye e, bir esneklik katıyor. Aslında gaybe esenisinin en büyük anahtarlarından biri o. Hani guard gelsin, guard gelsin diyoruz ama bu sisteme de... Hatta senle konuşmuştuk biz Deko'dan guard mart olmaz dedik. Aslında Deko'dan tam bir guard olmadı hala. Hala tam bir guard olmadı abi. Mesela Guduric gelse biz bunu daha net görecektik. İkisi birlikte birleşince hani yarım yarım bir tümü oluşturuyor. Hı hı. E, bunu demek istiyorum. Bu da Fenerbahçe'ye çok büyük bir rahatlık kazandırıyor. E, ve abi Lorenzo'nun hani, benç'ten gelmesi... E, Lorenzo yine şunu hatırlatayım, o mağlubiyet serisinde çok top kullanıyordu. Takımın en çok top kullanan oyuncusuydu. Şimdi abi sen diğer parametrelerdeki işini yap. Ücümde de yine kritik bir vardı maçta.
0: Evet, çok kritikti.
1: E, i̇stediğimiz vasıfları yerine getir. E, bizim için yeterli. Lorenzo'yu CSG maçını daha uzun konuşmak istiyorum. E, ve abi biraz da şey bahsedeceğim. Karlo Kuin. E, abi gerçekten 20 dakika oynadım. Maçın en kritik son işte döneminde de sağlığı vardı. E, gerçekten ben bu kadar erken beklemiyordum. Tabii ki net olarak oturdu demiyorum ama e, en azından işin savunma kısmında yine çok büyük dezavantaj yaratıyor Fener'e. E, Ağır mıyınca. Işte, sağda olduğu her dakika eksi yazdı. Savunma açısından hep sayı yedik. E, orası çok net ama abi ya, en
0: azından... Nedeni şu... Ee... Abi onu hemen söyleyeyim. yani Asya karşısında Mustafa Fov eşleştirdi onu. O TJ Parker'ın şeyi yani İsmail Baka olsaydı karşısında belki yine yazardı ama evet. Mustafa tarz ağır oyuncuya karşı Queen ağır oyuncu olarak tamamen sadece aklıyla birlikte ön plana çıkabiliyor. Yani yaptığı iki asist var. İkisi de çok şahane asistler mesela. Mesela e, niye Milano karşısında eksiyaz diye sorarsan Milan'ın pivotlarına bakıyorsun abi. Yani e, Kyle Heinz ondan sonra Jeff Brook eşleşiyor zaman zaman. Keza e, Tarçeski ile eşleşti zaman zaman ama e, Daha çok genelinde Karlheinz'e eşittiğini söyleyebiliriz çünkü Karlheinz en fazla oynayan oyuncu. Ona karşı adam yani yürüyerek savunma aslında, savunma kralı, savunma lideri Karlheinz. Aktik, sürekli tepelerde gezen böyle tepelerde topları takip eden bir oyuncu. O tarz hareketli bir oyuncuya karşı Senin Karl Kuyunu koyman sahaya, e, evet Queen hala çok yavaş bir oyuncu. Abi. Ayakları yavaş ve e, ön, ön plan çıkacaksa böyle yürüyükteki ağır e, pilotları karşı çok rahat bir şekilde ön plan çıkar. Ama bence zaman geçtikçe Eksiklerini de kapatabilecek bir oyuncu ve bir şekilde bu Euro e, pivot rotasyonu düzeninde kendisine bir rol bu, katkıda bulunabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben.
1: Abi kesinlikle öyle e, ve mesela Veseli'yle oynarken daha da iyi oluyor. İşte savunma kısmında Kayo okuyun geldiğinde biz bahsettik bunu. O açıklarını olabildiğince kendisi çok emek veriyor onu belirteyim. Yani e, çabalamadan bir dakika bile geçirmiyor. Zaten maçın açıklamalarında da söyledi onu. E, koç çok yardımcı oluyor, takım hemen sahiplendi tarzında açıklamaları da vardı. Abi işin ucum kısmında mesela Sertaç'tan bahsettik. Kylo Queen bir şut soktu bu maçta ama aslında o şutlar işte geldiğince atmaya devam etmeli. Net bir şutu da var onun. Sertaç kadar değil ama Fenerbahçe'de artı bir yeterlilik, artı bir değer de Kylo Queen aslında ucum kısmında katıyor. Pas konusunda da öyle. Orada ee, yani şunu bir... değindim.
0: Orada evet, şuna evet. değinebilir miyim hemen? Bir şey değinemek istiyorum. Yani e, Koç çok ilginç bir şey yaptı aslında Asial maçında. Yani aslında bizim görmediğimiz bir şey. Ahmet ile başladı biliyorsun. da baya oynadı aslında. Yani Milano maçında da oynadı 15 dakika yakın. Evet. E, Asial maçında da oynadı. Yani maçın başında. Ve şunu gördük. İşte Düveroğuy sağdakken burada Vesel hep 4 numara oynadı. Yani mesela 5 numara değildi. Bu maç üzerinde hep 4 numara değerlendirdi. Yani 4 numara da Bartel ve O'nun aslında hiç katkı alamayınca... Oraya Veseli'yi çekti koç. Ee, beşe de işte Ahmet Düverov'u Queen e, değiştirerek döndürerek değerlendirmeye çalışıyor. Ama şunu çok bariz şekilde ön plana çıkıyor abi. Ahmet'in de şutu yok. Veseli'nin de şutu yok. Ee, şu an Queen'de net bir şutör değil. bas şut atamıyor keza sağdayken onun oynuyorken falan. Fenerbahçe otomatikman sağ içerisindeki 5 oyuncudan ikisinden şut katkı sağlamıyor. 4-5 numaradan ve Aratasaray'da yüzlerce pozisyon var. Tepede Veselin bomboş kaldı. Tepede Ivanov'un boş kaldı. Tepede Amitlerov'un boş kaldı ama o şut atmadı. Sağına soluna bakıp pas vermek için adam aradı. Yani durup da üç oyuncuya bakıyor Fenerbahçe gerideki. Onlardan şut gelecek, ona yarıtıcılık gelecek diye. Uzun oyuncu orada ciddi anlamda man- bir şut ve yarıtıcılık sıkıntısı var. En çok da veseli oluyor Bu veseli tepede çok top alıyor ama otomatikman onun savunmacısı 3-4 adım geride savunarak onun şut atmasına imkan tanıması bile veseli Oçta hiç bakmıyor. Yani hiç odaklanmıyor mesela. Ya buradaki şut katkısının bir çözüldü bilse Fenerbahçe bence hücumda çok daha yetenekli bir oyun oyun takım olma özelliğine sahip. Yani sadece üç oyuncunun eline şut olarak bakınca savunmalar otomatikman over- odaklaş odaklanıyor. asalde olsun Milano'da olsun. İşte Guduric'e bir kişi savunuyor. Dekov iki kişi savunmaya çalışıyor zaman zaman. Görüyorsun sen de sahada. Ee, orada bunu çözmek için Koç ne yaptı mesela maç içerisinde? Bence burası çok kritikti. Ee, bu beşte mesela Daishan Pierre atıyor. Pierre'i de şey yapıyor mesela. İki tane uzun tepeye çıkıp topa veriyor ya. Pierre de içeride uzunların mevkisini atıyor ve Pierre'e... Orada birebir oynayacak alan bırakıp orada post-up oynamasına imkan tanıyor ki uzunlar dışarıda. Pierre içeride bir kısa olarak içeride. Uzunlar açılmış. Bu sayede Pierre'den mesela 13 sayıdık çok şahane bir katkı buldu ve bu bulduğu katkının neredeyse hepsi son periyotta geldi oyuncu sayının. Ee, bir tane köşe üçlüğü var. E, üç tane ikiliye var içeride. Ee, o da çok müthiş bir karakter koydu sahaya. Yani e, evet koç Dekolo'nun eline çok bakıyor takım içerisinde ama Dekolo kenardayken, Veseli kenardayken de bir şeyler yapmak gerekiyor ve o şeyleri yapacak oyuncu da bu maç üzerinde Piero oldu aslında.
1: Abi e, çok doğru bir yer değinin. Aslında Fenerbahçe'nin e, önümüzdeki maçlar üzerinde de tabanını belirleyecek şey nokta bu. Yani Dekolo, Veseli, Guduric, e, Dechampierre hatta Lorenzo Buran, e, Milano maçında daha uzun konuşacağım onu. E, Lorenzo biraz soru işareti. Diğer dört oyuncu aslında bir temeli oturttu Fenerbahçe. Ee, orada işte e, Bartel yavaş yavaş mutlaka gelmeli. Ahmet her zaman iyi oynuyor. Karlo şu şut. E, Bartel ile Karlo şut yüzdeylerine çok ihtiyacımız var. Yani mutlaka Kesinlikle. uzun katkısından şutu bulmamız lazım. Evet, Fenerbahçe kötü yüzdeli atmıyor bu arada. Yanlış anlaşılmasın ama. E, yani Dekolo gününde olmayabilir. E, Gudriç gününde olmayabilir. Lorenzo çok ekstra üç tane şut soktu üçüncü periyotta Armani Milan maçında. Bunlar her zaman gerçekleşecek de bir kaydı yok. Onun için olabildiğince o ekstralı çıkarmak lazım ki e, Melih yok. E, ne olursa olsun bir tehdittir. İş yapabilir. E, ve abi ne kadar kötü olursa olsun onu belirteyim. Edi, e, Fenerbahçe'ye girdiği her alanda e, özellikle savunmada eksi yazıyor. Yani artık hücum anlamında çok net şey alıyorlar. E, sorun, e, rakipler karşılık verebiliyor. Mesela... Ee, Edi izince aklıma hep Miroslav geliyor. Mesela Miroslav Stovk Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde futbolda, e, dinleyenler belki hatırlar, sürekli sağ çek vur, İşte Robben golü deriz ona. Sür sür, dışıyla çek, kaleye vur. Hep böyle golleri vardı. Puşkaşar'da bir gol de vardı. Öyle bir gol değildi ama sonra abi kiralıktan döndü geldi, o golleri atamaya başladı. Çünkü rakipler artık anladı, bitti yani. Bir sezon bütün yıl boyunca onu uyguladı. Sonra iş bitti. Herkes sorumluluğunu, ona göre önlemini almaya başladı. Edi konusunda da Rakipler kesin de şut fırsatı tanımıyor. Bir tane üçlük geldi, onu da kaçırdı zaten. Eddie de o şutu sokamayınca... Yani... Şey yok yani, direkt negatif hale dönüyordu. Ee, sürekli faal yapıyor. Ee, hoca onu post savunmasında... E, kısa oyuncudan ziyar işte post yapan oyuncuyu savundurmayı tercih ediyor. Ki ben buna da katılıyorum yani. Pierre... Edi kısa savunmayı hiç yapamıyor. Ayakları gerçekten yavaş. Ee, o post-off savunmasında da çok rezil de hep faal yapıyor işte. Basket faal oluyor. Yani Edi'yi o atabilecek şekilde bir şekilde konumlandırmak zorundayız. Bu olmuyorsa da Edi'nin mutlaka sürü almaması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yani çok geri yazıyor. Ee, buradan daha ben şey biraz yes. bahsedeceğim. Ee, Milano maçına geleceğim. Ee, abi Milano maçı e, ya çok kritik. Keşke e, ikiler varıcı da alınabilseydi ama o olmadı. Sağlık olsun. E, yani Milano maçı anlamını kıran elbette asfer maçıdır. Astral maçındaki bir mağlubiyet her şeyi çöpe atacaktı ama... E, yani Milano maçındaki oyun. Üçüncü periyat oyunu inanılmazdı. Oraya geliriz. Ee, ve abi Milano. Abi sana şöyle söyleyeyim. Milano gerçekten iyi takım ama bilmiyorum katılacak mısın? Ee, hep aynı şeyi oynuyorlar abi. Ben özellikle seyrettim bu maçta. Dikkat ettim. Hı hı. Ee, pot altında sıralı iki perde. Yani iki tane kısa çıkaracak şekilde. İşte Sean Shields, e, Datome, Midsov. Gerçekten inşütörler var. Michael Rowe. Bunların hepsi inşütör. tane oyuncular da yoktu zaten. Bunların şut ritme Kevin Panther bakan bir takım. Yani... Gerçekten çok iyi oyuncularla kurulu ama e, bu maçta biz o şeyi iyi çözdük yani savunmayı iyi bir noktaya e, en azından üçüncü periyodda iyi çektik. E, yani ben Milan bize karşı hiçbir şey ürettiğini görmedim. E, daha iyi bir maç beklerdim. Milano bence galibeti daha da yakın bir takımda şey böyle bizden aşağı kanı bir, bir şey oynamadılar ama o kritik anlarda özellikle ikinci yarı milan hiçbir şey üretmedi yani ben. Sabi ki Messi'na çok değerli bir hocam ama bundan pek anlam veremedim.
0: Abi takımın en büyük şutörü Kevin Panther ve Panther'da mesela iki sence kızıl kızdan biliyoruz. Yani aslında temelde vasat bir oyuncu diyebiliriz Panther'a. Yani ya, ben Ama iyi şutör şimdi. Savunmada çok defavoru var evet ama Ondan böyle Milano Ettor Messina kendi bir e, şey Efes'in Larkin katkısı alıyor yani böyle skorer katkısı ya Aynen. da nasıl desem Efes'te Larkin denir, Boboam denir, kim bilemiyorum. Ya yani bir kenardan gelecek, şut atacak, şutunu sokacak ve o şut atmanın teyit etmeyip skor bulacak oyuncu katkısı alıyor. Ama Pantera o şutları atmasına izin verirken takımın düzenini de bir tık bozmuş oluyorsun. Yani bir tık Abi bu takımda Michael Rowe var mesela topla oynayabilen bir oyuncu. so var topla oynayabilen, oynayabilen bir oyuncu. Lider olarak Sergio Rodriguez var topla oynayabilen şutla atabilen bir oyuncu. Shavon Shields, Jeff Brooks, Luigi D'atome. Bunların hepsi kalite olarak isim isim bazında kalite çok kaliteli oyuncu var. Ee, ve kendi toplarını oynayıp şutlarını atabilecek. El üstü atabilecek, triple üzerinde şutu sokabilecek oyuncu var. Ama e, takımda öyle bir düzen var ki herkes yarım yarım bir şeyler yapıyor. Ama kimse tam bir şey yapamıyor gibi. Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Dediğin gibi bir şeylere çok bağlı oluyor var. Burada koç Ettore Messina'nın bence etkisi vardır. Baskısı vardır bu şekilde oynasın üzerine. Bence ona saygı duyuyordur. çoğu oyuncu. Ki zaten şu an sıralamaya baktığımızda Milan 3. sırada yürürlükte. Yani 18 galiba 10 Eğer bu sırada varsa bence Ettore oynattı, oynattığı oyun, oyun sayesidir bir yere kadar. Ha Ama dediğin gibi bu çok mu klasiktir? Ee, çok mu hep sabittir Belki öyledir. Ama yine de baktığımızda bu oyunla bu şekilde bu sırada varsa şu an e, iyi bir yümeye kalıcı varsa ve ee, normal rakiplerini bir şekilde yenmeyi başarabiliyor varsa bence buna saygı duymak da gerekir. Ee, yine de bence isim olarak çok kaliteli oyunculardan oluşan takım. Az önce saydığım işte Roll, Misto, evet. Shields, e, Datome. E, bunlardan alabileceği maksimum katkıyı alabilecek şekilde dizmesi lazım koçun. Ben e, Fenerbahçe'nin Milan karşısına aldığı galibiyetin çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ve bunun Fenerbahçe'nin eşiği neresi olacak sorusuna verilecek en güzel cevaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. Buna göre, e, Barcelona ve şey hariç, Efes hariç, e, Fenerbahçe tüm takımlara yenebilecek kapasitede olduğunu bu maç birlikte de göstermiş oldu. Chelsea bir yer oraya koydum ama Chelsea şu an felaket durumda. O yüzden Chelsea da hatta yendi Fenerbahçe biliyorsunuz felaket durumundayız diyoruz ama iki bir ay önce falan yendi. Evet. E, onu da düşünürsek. Ben e, Fenerbahçe'nin Milano'yu yenmesiyle yani birlikte önündeki son sınavı atlattığını ÇSK'ya yenerek o ilk sınavı verdi. Şimdi Milano yenerek de ikinci sınavı yendi. Yani bana Süper Lig'in en iyi beş takımı zaten. Şu an Milano, e, Efes, Barcelona, ÇSK, Fener oldu. Fener Milano'nun üstünde olduğunu ÇSK'nın da üstüne çıkabileceğini gösterdiği için benim için çok değerli bir eşiği geçmiş oldu. E, çok kritik galibiyet bana Kavrıs'a. Ve takım olarak belki... E, isim olarak Milano oyuncuları dair olabilir ama takım olarak Kokoşkoğlu'nun oynattığı oyun ve Fenerbahçe takımın birlikteliği Milano maç kendini çok iyi gösterdi. Keza Asya maçında da kendisini çok iyi gösterdi. Ben Kokoşkoğlu hocaya çok büyük saygı duyuyorum yaptıkları birlikte. Ee, çok Aynen büyük takdir hak ediyor.
1: E abi kesinlikle bu arada şey yanlış anlaşılmasın Milano üzerine eleştiriler yaptık ama e, kesinlikle bu Milano koç takımı. Yani Mescine takımı hatta önceki senelerde Milano'yu her zaman şundan dolayı eleştirdik. Ya bunlar parayı veriyor, iyi kadroları da kuruyorlar kiyat üzerinde zaman ama işte o koçta takım birlikteliğini bir türlü sağlayamıyorlar ya para çarçur oluyor. Bu sene başka bir Milano var ama o maçın kritik anlarında ben Milano'dan biraz daha üretken bir şeyler bekledim. Hep aynı oyunu oynadılar. Biz de artık biraz e, ışıklar yanmaya başladı yani. Daha iyi şeyleri oturtmaya başladık. Tabii ki hücum anlamında da daha iyiydik. Bu arada savunma anlamında oturttuk diyorum 92 sayı yedik. Yani bu Az bir sayı değil. Az
0: sayıdan 86, 86 sayı yani.
1: Aynen, abi aynen. Ee, ya gerçekten kolay maç yok, ona dikkat etmiyorum. Ya yenmek gerçekten çok kritik. Ee, az bir maç size kaldı zaten, onu da belirtmek lazım. Hı-hı. Ve abi Milano maçında da ünlü periyot performansına biraz değineceğim. Ee, abi Lorenzo 3-3 e, üç de üçlük attı. Çok Aslında iyiydi. yine koça bağlanıyor. Yani e, Lorenzo. Ben İlker'i şeyden dolayı değiştirdim. İlker'in sonunda da Fenerbahçe çok iyi seri yakaladı. Ya burada iki oyuncuya değineceğim. Koçu özelinden övmek için. Goodrich ve Lorenzo. Ee, Goodrich çok kritik bir... E, İlker'in sonunda bir topu elden yani direkt pas attı. Topu kenardan çıkartıyorduk. Ve Fenerbahçe üçlük yiyerek iki sayı parkta soyunma odasına girdi. Hava yakalamıştı. İyi bir ilme yakalamıştı. Momentum arkasını almıştı. Bir anda tersine döndü. E, bu çok yıkıcı bir şey. Yani emeklerin karşılığı bir anda çarp, çarp oluyor. Goodrich çok büyük bir etkendi. Ama Oradan Guduric hemen döndü ve maç boyunca total 7'de 3lük, 7'de 3, üçlük attı. Ee, bu iki oyuncunun özelinde hani güzel bölümde bahsediyoruz, bireylere o fırsatı tanımak, bireyleri sadece evet. O burada üçten çok bağımsız bir şey. Ee, Ergin Hoca da aslında onu yapıyor. Ee, oyuncuları o rahatlatması, ee, Lorenzo bir yanda bu Aspel maçında çok kötü bir güçlendiriyor. Bir yanda kaldırıp atabiliyor üçlü. Topa Toba dediğini azaltarak ama kullandığı Toba dediğinde de olabildiğince rahatlığı sağlayarak. Lorenzo
0: elinde. Biz bunu hep dedik zaten topa dediğine azatmanın ne kadar daha iyi olacağını. Çok daha verimli oynuyor Lorenzo sahada. çok daha Hı. iyi katkı veriyor. Aynen. Yani e, evet Deco iyi katkı veriyor, Deco lider oldu bu takımda ama yani olması gereken bu yüzden fazla topatması gereken Deco'ydu ve gudur iş kısmına gelirsek. Yani Guduric, Fenerbahçe Guduric, Efes'teki Simon gibi. Yani e, Guduric gelmeden önce Fenerbahçe mağlubiyet serileri yaşanan Guduric geldikten sonra Fenerbahçe şu an 13 maçta 12 galibiyet oldu. Yani Efes'in ilgisini saymazsak abi, 13 maçta 12 galibiyet. Ya yani inanılmaz bir rakam. Bunu bence e, bir daha düşünün. Bir 13 maçta 12 galibiyet olduğunu, kimleri yendiğini, Fenerbahçe'nin bir bakın. E, ve bu maçların hepsinde Guduric bir şekilde katkı veriyor. Guduric bir şekilde sahnesinde içerisinde ve o sorumluluyor. Yani evet belki Guduric çok iyi bir şütör değil. Belki Guduric çok iyi bir e, şey değil ama... Tamamen tecrübesiyle, sağ içerisindeki oyunu bilmesiyle, oyunu okumasıyla birlikte e, Dekova'ya kesinlikle muhteşem şekilde yardım ediyor. Yarım artı yarım, bir ediyor. E, Fenerbahçe evet. ihtiyacı olan da buydu. Yani mesela başka bir guard gelse, sen az önce bahsetmiştin, ben de ona değineyim. Başka bir guard gelse, Dekova bu performans verir mi bilmiyorum. E, başka topa elinde isteyen. Ama öyle bir sistem tutmayı başardık. Ko- Ko- e, Fenerbahçe bence en doğru basketbol oynuyor, bu kadro oynayabilecek Ve e, ben şey açıklamasını gördüm dün, e, Kokoşkova'nın, işte... Nekova Jason Kidd gibi dedi ya, bilmiyorum sen gördün mü?
1: Evet evet gördüm onu.
0: Ee, Jason Kidd gibi mi Orasına bilemeyeceğim
1: ama Fenerbahçe için Jason Kiddten fazlasını olduğunu söyleyebiliriz herhalde. <gülüyor> Abi teknik boyut açısından herhalde yani mesela bu aslen maçına bir ters son kesti vardı. Ya gerçekten Džeko ya saf kalite, yorulukteki e, bu alanda e, en iyi oyuncu demiyorum. Yani bu yetenek açısından, e, o şey açısından ya yani nasıl diyeyim? ifade edemedim ama. En iyi oyuncularından biri yani çok net. Onda gösteriyor Jason Kitap o açıdan. Yani pastalı falan da öyle. Ee, <gülüyor> ama ben biraz şey oldum yani. Dedim hocam başka bir ne bileyim James Harden falan. <gülüyor> Gerçi Euroleague'in James Harden'ın Casey Rivers'tır. <gülüyor> ben o ikisini çok benzetiyorum. Ee, abi. Hadi abi oyuncu benzetelim ya. Zaten programı bitiyor. Misliç kime benziyor sence?
0: Abi Luka Donjici ya açık ara.
1: Ben Konfört, çok benziyorum. Donjici olur herhalde aynen
0: çok benzetiyorum yani. Üçlü aynı şey aynı. Çok inanılmaz benzetiyorum bu kadar önce.
1: Aynen. Ee, abi mesela kim şu an oynayacak maçı da? Aslında Abi bu arada Veseli ben bu dikkat
0: etmemiştim. Şimdi gözüme çarptı. Lan o maçın da 10. sayısı 10 rebound, 8 assist oynamış. Triple double evet, assist'te kaçırmış.
1: <gülüyor> abi öyle abi Veseli'yi göz ardı ediyoruz ya. Ben az önce şey dedim de affetmek için değil. Vesel her zaman oralarda. Ama şunu da belirteyim, ya yani Fenerbahçe'nin elbette rotasyon biraz genişliyor ama Gerekirse Ali Muhammed'ten, ya yani biraz daha tabii ki çok genişlesin demiyorum ama e, yani Dekolo ile biraz daha az oynaması lazım. Yani 30'u değil mi?
0: Dinlenmesi lazım diğerlerine.
1: Yani. Abi Asyal maçında yani inanılmaz yoruldu takım. Hatta e, zaten Asya ne kadar şeyt takım her ne kadar da takım da olsa çok sert bir takım. Hı hı. Yani Fenerbahçe ilk kere ikinci kere çok değil ama ilk ya yani bildiğim dövdüler. E, bunu mecazi anlamda söylüyorum savunma açısından. Elbette Fenerbahçe sayıları buldu ama. Gerçekten çok sert bir savunmaya karşı o sayıları bulmaya başardı. Hı hı. Evet, birlikte din, dinlenecekler, çift maç yapması hayatlar sıkıntı ama e, genel anlamda da Fenerbahçe'nin bu üçüleri biraz daha evet, e, daha koruması iyisi. lazım. Aynen, yani bugün bizimde şey, çok sert Çok sert Bunu demek istiyorum. Daha rohan ti yapmak i̇şte. için e, daha iyi kullanmak lazım veya genel pencereden de bakacak olursak Fenerbahçe için çok hızlı iki galibiyet. Elbette Milano galibiyeti biraz totalde Euroleague'de bu hafta maçlarında Efes'in CSK galibiyetinin bir tık arkasına düştü ama CSK e, yani galibiyeti Efes'ten beklenicek mi? Galibiyeti ama ben e, demiştim, Milano'dan mağlubayı bekliyorum diye. Oyuncuların bu reaksiyonu vermesi, oyuna hiç düşmemesi e, çok iyi oldu ve abi ile ilgili de benim şöyle bir düşüncem var. Burada demedim herhalde bunu. E, yok dedim herhalde girişte. Efes'te Bahçe'ye ilk iki olacağını düşünürsek Fenerbahçe'nin 7 ve 8'den Kaçması lazım yani. 7 ve 8 dışında her sıralamada Fenerbahçe yer bulabilir. Yani hedef bu olmalı. Ben öyle düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Katılıyorum. Sana %100 katılıyorum.
1: Sadece adıysa, e, pek anlamı kalmadı ama yine de ülkeler spor sanaylarda oynamak avantaj sağlayacaktır ama 7 ve 8'den kaçıp yani bütün sıralara e, açıkçası ben tamamım yani. Takım da buna eminim. E, onay verecektir. E, Şansı var. Açıda, yani Fenerbahçe hedefleri oraya koyması daha mantıklı. E, ya bugün Euroleague'de de işte maç öncesi diyordum. Efes ÇSK'yi bir yendiği an harbiden ortalık Kan revan haline gelecekti. Ee, şimdi bir e, karşıma şey açacağım. Euroleague'de sıralamayı açacağım da abi bu yani inanılmaz bir noktaya gitti. Hani şu an çok yakın birbirine takım var. Evet. Bilmiyorum senin tahminin var mı? Mesela aşağıdan yukarı çıkan bir takım olur mu?
0: Abi yok. Ben Bayern'in düşeceğini düşünüyorum hala bir tık aşağı. Düşmüyor var ama. Yani... <gülüyor> 6 maçta bir şekilde 2-3 muhalifet alırsa düşecekler gibi geliyor. Ya abi Efes Bayern eşleşirse mesela çok rahat eder. Ya da Fenerbahçe Bayern eşleşirse bana eler gibi geliyor yani. Bayern bu sene çok iyi oynadığı bir gerçek. Ama yine de ben şanslı geliyorum mesela. Mesela Efes'e ne Zenit çok abi. ters geliyor. Ben sana onu söyleyebilirim. Efes de eşleşmemeli mesela. Çok ters Öyle geliyor. Yılmaz ters geliyor. Ama mesela Milan'dur, Bayern'dir, Real Madrid'dir. Efes bunları çok rahat yener. Mesela Fenerbahçe'ye Real Madrid ters gelebilir. Ama e, Bayern'dir, Olimpia Milano'dur, Zenit'tir. Fenerbahçe de bunları yene, yenebilir. Real Madrid mesela Tavares var çünkü. İşte Rudy Aynen. Fernandez var. Fenerbahçe çok ters gelebilecek bir takım. Ama mesela e, Efes e, Real Madrid karşı o kadar zor olmaz. Efes mesela Zenit'e karşı bir tık daha zorlanabilir. Öyle Aynen. bir garip bir dengeler var. O yüzden ben de merak ediyorum. Dediğim gibi çok yakın herkes birbirine... E, Umarım en iyi yerde bitirir takımlarımız diyelim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Son sözünü alalım mı? Sonra kapatalım programı. Bir saat geçmeyelim.
1: Aynen abi ben sadece şey diyorum. Umarım Zenit Bayern Efes de dahil. Ben öyle düşünüyorum. Efes yenildi ama e, yani şey takımlar. Fenerbahçe iki maçta da Zenit yendi ama yani bir pre-off'u bilen atıyorum bir Milano CSK'da oynamak. Milano çok bilmiyor ama en azından iyi takımlar. Real Madrid'e oynamak daha sıkıntı yaratacaktır. Evet. Bu açıla Efes'ten de Fenerbahçe üzerinde olabildiğince kaçın eee bulunabilirim. bulabilirim. Onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe 7-8 olmasın. Ters sıra olabilir.
0: 4-5 bitirirse bence şahane olur Fenerbahçe. Ben aynen, öyle diyorum. 4-5
1: diyeyim. ideal Fenerbahçe için aynen.
0: Aynen öyle. Hadi bakalım. 13 galibet, 13 maç, 12 galibiyet oldu Fenerbahçe. Efes'te yürüdü gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecekler. Abi gelecek hafta ee,
1: Efes kim yapıyor? Hemen bakalım.
0: Sağ iç sahada. iç sahada yapıyor. Ben galibiyet diyorum direkt aynen, hiç şüphem ee, Valencia-Fenerbahçe. Çok çekin
1: Abi, maç olur. Bence çok zor maç bu arada. Hani Banka bakıyorlar da. Yani bir astral Milano maçını kadar zor olacak çünkü ilk maçta Aynen. biz kaybettik. Ve, e, mesela yani pre-pilişinden bahsettim. Kalinç çok zorunda MVP'de oldu zaten. E, Valencia kötü bir takım değil. Sıralamada aşağıdalar ama ya ben o maçta da e, yani bir soru şartı bırakıyorum. Fenerbahçe galibiyet serisi aldı ama çok çok zor maç. Kolay maç yok ama gerçekten bu çok çok zor bir maç. Ya bakalım. Hayır, anne sana
0: katılıyorum, kapatayım programı bir saatte olmak üzere. Bizim için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.